0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdys Pasilasta luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta korkeimin ylävivahtein. Meitä ja tätä ohjelmaamme ei ole kohtalonomaisesti valikoitu maineeseen ja kunniaan ennalta. Sen sijaan joka ikinen kerta tehtävämme on antaa kaikkemme ja uskoa, että tapaamme puhua urheilusta... Käyttämämme kokeellisen urheilupuheen kieli on voinut kypsyä aina edellistäkin jaksoa mureammaksi. Voisin otaksua, että sama pätee tämän kertaan sen vieraaseemme, jonka on yritettävä tälläkin lätkäkaudella taas tehdä oma työnsä vieläkin paremmin. Olkoonkin, että viime keväänä muutama vuoden projektiluonteinen prosessi johti hänenkin osaltaan hänen johdollaan peräti Suomen mestaruuteen. Tervetuloa mukaan Rauman lukoon urheilujohtajan Kalle Saastet.
1: Lämmin kiitos.
0: Tänään tämän ohjelman tekopäivänä teillä on vierasmatsi täällä isolla kirkolla IFKta vastaan. Eräs tapaani tapa, niin tutkia, mikä on urheilujohtajan suhde, ehkä etäisyyskin joukkueeseen, on kysyä, mikä Kalle saasteet on sinun tapasi? Mikä se on ollut? Mikä se on nyt? Matkustatko pelipussissa joukkueen kanssa vierasotteluihin vai menetkö henkilöautolla tai muulla kyydillä? Ja pienet perustelut mukaan.
1: Kyllä Meen aika lailla sataprosenttisesti omalla kyydillä ja, ja tota, <köhö> miksi näin, niin, niin aika lailla työ, kysymys että tota, joukkue lähtee yleensä hyvissä ajoin, koska niiden pitää olla siellä 2-2,5 tuntia ennen matsia ja, ja mun ei sitä vastoin sit tarvitse olla. Et mä lähden myöhemmin ja sit pelin jälkeen mä käyn moikkaan, moikkaan coachit ja juttelemaan siinä. Riippuen nyt tietenkin, miten peli on mennyt, niin joskus lyhemmän aikaa, joskus pidemmän aikaa, ja sitten mä lähden, lähden sitten ennen joukkoa, että taas, taas kohti kotia Tämä on ihan, ihan puhtaasti työaikakysymys. Sitten myös tulee näitä back-to-back-pelejä, tai tulee pitempi vierasreissu, niin joukkuhan jää silloin, silloin jonnekin päin Suomeen yöksi. Ja, ja tota, Käytännössä mä en jää oikeastaan koskaan, mä matkustan peliä, mä tuun pelistä kotiin. Eli
0: sinänsä kyse ei ole siitä, että haluat jättää sen enemmän työrauhaa joukkueelle ja valmentajille, etkä koe sitä, että se nyt ei olisi urheilujohtajan paikka sinänsä. Tämä ei ole niin se ratkaiseva perustelu.
1: Joo, ei, ei ole ratkaiseva peruste, Et ihan yhtä mä voisin, voisin matkustaa joukkueen mukana, koska heidän kanssaan muutenkin on joukkueen pelaajien ja, ja valmennuksen kanssa käytännössä. Sen kuusi päivää viikossa olla, ollaan kimpassa, niin, niin tota, voisin kyllä näinkin tehdä, mutta mut edellä mainituista syistä niin
0: toimin näin. Hyvä, kiitos Kalle Saastet. Palaamme sinun tuota pikaa. Minä pidäkki, että ihailen tuota nukkemästari Kurkelan kykyä kävelyttää meidät vuorotellen tuon sänkykamarikatseisen Tomi Helsinkiläisen kanssa aivan kuin näyttelijän siihen Varjetee-teatterin kävelysillalle kuulijan kaiken huomion keskipisteeksi. Toki emme pane useinkaan hanttiin juurikaan päinvastoin. Ja minulla se tarkoittaa aina tässä kohtaa pientä liturgiaan kuuluvaa saarnaa. Tai tällä kertaa paremminkin täältä urheilukirkostamme tästä korkeasta saarnastuolistani pyhien tekstien lukemista. Seuraavat tekstit kuuluvat sillä tavalla urheiluesoterian piiriin, että ne eivät välttämättä avaudu kaikille kuulijoille. Opineille ahkeralle kuulijalle kylläkin. Mutta niille, jotka eivät niin kovin piittaa seuraavista lukemista, niin pyhistä teksteistä luvassa on toki paljon muutakin tällä kertaa. On Tomilin väittelyjuonto, on kulttimainetta nauttiva väittelymme, jonka tuomitsee etelä erää siis itse Kalle saasteet ja sokerina pohjalla Saastetin haastattelu. Seuraavien pyhien tekstien takana on huippuurheiluveliaskunnan munkki, urheiluajattelija Erkko Meri joka lähetti eräänlaisen sähkösanoman seuraavasti Sihvoselle, veljelleen. Sitaatti. Päivän pohdinta. Skiitampuja Eetu Kallioinen aloitti lajin yhdeksänvuotiaan. Olympialaisessa hyvin esiintynyt purjehtija Karle Tapper aloitti purjehduskilpailut kahdeksanvuotiaan. Äskettäin nuorimpana mm rallin osakilpailun voittanut Kalle Rovanperä ajoi rallia jo kahdeksanvuotiaan. Eteneekö kilpaurheilu koko ajan siihen suuntaan, että päälaji aloitetaan entistä pienempänä? Mitäköhän tähän vastaavat apostolit, jotka höpöttävät, että lasten pitää käydä useammin eri lajien parissa? Kysyy Meri ja jatkaa. Ja kuten sanoin joskus aikaisemmin, nämä monilajisuuden puolustajat eivät ole koskaan pystyneet tarkentamaan, että miten paljon tukilaja pitäisi harrastaa, missä ikävaiheessa ja niin edelleen. Urheilu on kuitenkin siitä metka, että sen evoluutio etenee kovaa vauhtia. Heh, naurahtaa Erkko Meri väliin ja jatkaa suomalaisen naisgolfin nice ykkösnimi. Matilda Castreen otti golfmailan ensimmäisen kerran käteen jo kolmevuotiaana. Niin, ja kouluratsastaja Henri Ruosti aloitti oman lajinsa jo pikkupoikana. Näin siis pyhä urheilumies Erkko Meri. Ja löydän vielä ennen kuin siirrän vuoron tuohon parimetrin metrin päähän itsestäni, Täältä arkistojeni kätköistä tuolta korkeuksista pilvestä tekstin jossa pyhä mies meri viittaa koulukuntamme suurmestariin primus inter Paares, kyösti lampiseen jälleen sitaatti mestari kyösti lampinen puhui jo vuosia siitä että huippurheilun kaava menee niin että nyt kynä paperille lapsi rakastuu yhteen lajiin ja tämä rakastuminen antaa itseluottamusta ja energiaa kokeilla silloin tällöin päälajiin valtavien treenimäärien päälle muita lajeja. Aamen. Hups. Pyydän anteeksi, jos minulla rupesi jo sylki vuotamaan. Kuuluukohan se äänestäni, kun tuota pilvestä satanutta mannaa sain maistella kerkeällä kielelläni. Vaan minkä mahdan. Nukkemestari vetää narusta. Pääni kääntyy. Kas näin. valokeilla kääntyy. Sillä mehän olemme jo kahdeksatta vuotta yhtä porukassa,
2: jossa me olemme ja Sihvonen. Näin on. Onkohan ihan sattumaa, että löysit itsesi pilvestä tällä viikolla, kun kovasti kannabiksen laillistamiskeskustelu on vallannut tilaa mediassa. Löydän itseni pilvestä. Niinkö se oli miten sanoit. ja tuota, etkä pane hantiin keskipisteenä olemiselle. Se on myöskin kiva kuulla. Miten olen, itse? Olen arvioinut meistä molemmista sen että me emme pane hantiin keskipisteenä olemiselle. Hyvä. Kenties tämä on meidän, meidän tota, yhdistävä luonteen piire. Ainakin yksi niistä. Ja nämä monipuolisuusapostolit joista puhuit, niin ehkä tai ihan vaan tutkijat Ehkä he, Petteri, ajattelevat mahdollisimman laajaa liikunnan tuottamaa hyvinvointia, eivätkä välttämättä ensisijaisesti just sitä pienen vähemmistöä, joka päätyy huippu Mutta tähän keskusteluun me emme todellakaan sukella nyt, koska se ei ole meidän aiheenamme. Öm, pieni pohdinta urheilukulttuurista, urheilukulttuurin muuttumisesta. Itse mietin, että mistä sen... Voi havaita, että urheilukulttuuri vähitellen muuttuu. Olemme 2020-luvulla ja maailma muuttuu ympärillä koko ajan. No esimerkiksi sen voi tietää siitä, että Suomen jalkapallon A-maajoukkueen maalilla vasta pari viikkoa sitten Walesia vastaan pelannut Kaljuhan Eriksson, al ammattilainen Ruotsissa, otti Twitterissä kantaa kannattajien homofobisia huutoja vastaan. Toteaa, että rakastaa kannattajien tuomaa tunnelmaa, katsomoista tulevaa tunnelmaa futismatsissa, mutta ei mitenkään tajua, että ihmiset vielä 2020-luvulla ajattelevat, että olisi jotenkin ok käyttää seksuaalista suuntautumista vastustajajoukkueen pelaajien tai kannattajien halventamiseen. 2020 tiedämme ja pystymme parempaan ihmiset, oli Ruotsin al-Svenskanissa pelaavan Kaljuhan Saku Erikssonin viesti, posvenska ruotsalaisille futisfaneille, vi o kan betre. Mutta ihan yhtä lailla tämän viestin jakelun menevän jakeluun myöskin suomalaisille urheilun ystäville, suomalaisille futiskannattajille. On vähän masentavaa ajatella, miten monelle meistä esimerkiksi 20-90-luvulla koulut käyneille nämä välituntien homohuutelut ja muut oli ihan täysin arkipäivää. Ja vaikkei niitä olisi itse edes erityisemmin viljellyt, niin ei niihin myöskään tullut taatustikaisesti puututtua. 20-luvun urheilukatsomo ei saisi olla 90-luvun yläasteen välitunti me pystytään parempaan. Aika hyvä. Siitäkin tietää urheilukulttuuri muuttuvan, että amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga NFL, kun käynnistyi tässä viime viikonloppuna, niin tämmöinen televisioinstituutio nimeltä Monday Night Football, liigan tunnetuimpia TV-tuotteita, omisti pitkän insertin käsitelläkseen kahden illan ottelussa pelaavan pelaajan Huume- ja alkoholiaddiktiota. Las Vegas Raidersin Max Crosby ja Darren Waller kertoivat siinä insertissä avoimesti käymässä AA-kokouksissa, totesivat keskinäisestä kamppailustaan addiktiota vastaan. If we make it, I make it. Jos me selviämme, minä selviän. Ensin me, sitten minä. Tämä ei tietenkään ole urheilussa mitään uutta ajattelua joukkueissa tai missään ihmisyhteisöissä, joissa yksilön tarpeet tulevat vasta kollektiivin. Edun jälkeen, yhteisen edun jälkeen ja vasta kun kollektiivisesti ihmiset myöskin voivat hyvin, niin silloin todennäköisesti myöskin yksilöt voivat hyvin. Tämä hyvin voivan urheilijan ajatus kertoo mun mielestä myöskin 2020-luvulla urheilukulttuurin muutoksesta. Las Vegas Raidersissa pelaa muuten myös nuori mies nimeltä Carl Nassib, josta tuli viime kesänä yksi harvoista Yhdysvaltojen isojen ammattilaisliigojen pelaajista, joka on kertonut julkisesti olevansa homoseksuaali. Ja saman teki pian Nassibin jälkeen Lätkän puolelta Nashville Predatorsin sopimuspelaaja kolmannen kierroksen varaus Luke Prokop. Suomessa... Aika iso osa näistä tulostuloista on ollut urheilijoiden aktiiviuran, jota on, niin urheilijoiden aktiiviuran aikana nähty, niin ne on nähty nimenomaan yksilölajeissa. uimari Jari pekka Liukkonen, kolmilökkäisen, Senni Salminen, Elina Gustafsson esimerkkeinä. Liikakiekon puolella jouransa uransa päättänyt Janne Puhakka uskalsi myös hienossa Helsingin Sanomien artikkelissa taannoin kertoa omasta homoseksuaalisuudestaan, mutta nimenomaan miesten pallopeleissä ei meillä tai juuri muuallakaan Euroopassa maailmalla edelleenkään tiedetä, kun ihan pieni kourallinen niin useimmiten jo uransa päättäneitä urheilijoita, jotka ovat uskaltaneet tulla ulos ja nimenomaan uskaltaneet, koska vaikka kuinka moni ajattelisi, että, se, että mitä se nyt kenellekään kuuluu, kuka pelaajista on hetero ja kuka homo, niin totuus on se, että ainakin julkisesti lajien kulttuuri on edelleen sellainen, jossa vain seksuaalivähemmistöjen edustajat joutuu ehkä peittämään, pitämään piilossa, välttelemään jotain osaa itsestään, miettimään uskaltaako. Ja tähän toivoisin muutosta. Toivottavasti se päivä ei ole kaukana kun veikkausliigafutaajat tai liikakiekkoilijat tai korisliigan miehet voi täysin avoimesti puhua vaikka ja eikä siinä ole mitään ihmeellistä kenenkään mielestä. On nimittäin varmaa, että sitten kun voidaan olla avoimesti omia itseämme, kaikki, niin silloin myöskin urheilijat voivat paremmin ja ehkä me muut voidaan ottaa mallia nimenomaan Janne Puhakan entisen pluspelaajan seurakaverista ja joukkueensa silloisesta kapteenista Kim Hirsovitsistä, nykyisestä Kiekko Espoon valmentajasta urheilutoimijohtajasta, joka, joka sai kuulla Janne Puhakan seurustelevan miehen kanssa automatkalla ja vastasi tähän makeeta, onnea, makeeta. Onnea, se on niin yksinkertaista. Makeeta ja onnea myös meille, Petteri. Me ollaan täällä omien epävirallisten, mutta hyvin luotettavien laskelmien perusteella yhdessä studiossa näissä ohjelmahommissa jo 299 kertaa näin Juha Jokislaisittain (köhö) lausuttuna. Makeeta ja onnea etenkin ensi viikolla, kun menee 300 rikki. Ja makeeta, onnea nyt, sillä seuraavaksi saadaan väitellä.
0: Ja sinäkö vedät sitä pystysuntaa ja minä rytmitän, niin kuin Saku-Pekka Sundelin sanoi, vai niin. miten se meni?
2: Tässä on ollut vaihtelevia tulkintoja siitä, että mikä meidän pelityyli niin, on. Niin, että sinä kumpi et vetää, ihan pystysunnan väitteliä. Kumpi vetää no niin. väittelyn, väittelyn viive ja kumpi, kumpi trappia ja niin edes. Meillä on hyvin. ainakin asiantunteva tuomari siihen, jos haluat ruveta näitä tuota, kiekkoanalogiaita viljelemään tässä meidän väittelytyyleihin. No niin, meillä on luvassa siis Futiksen M-kisojen uudistussuunnitelmia, judoa ja maailmanpolitiikkaa sekä poikia vastaan pelaavia naiskiekkoilijoita. Uh, Petri. oot valmis? Annetaan mennä. Loistavaa. Ensimmäinen kysymys. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA ajaa voimakkaasti uudistusta jalkapallon M-kisojen pelaamisesta joka toinen vuosi nykyisen joka neljännen sijaan. Hanketta puoltavat muun muassa FIFAn kehitysjohtaja, valmentaja-legenda Arsen Wenger sekä monet tunnetut ex-pelaajat. Olisiko Futiksen MM-turnauksen pelaamisessa kahden vuoden välein ideaa? Kyllä vai ei? Kyllä, MF-futista voisi pelata joka toinen vuosi. Toki tämäkin
0: on hankala. Pitkään mä oon miettinyt, mitä mieltä mä oon tästä. Mä oon itse tukasta kiinni ja sanon, että päätään jo petteri. Rahan takia, jos tämä yksin tehdään, vastustaisin. Pelaajien ottelumäärin liikaa lisäntyessä, vastustaisin. Sitten mä tutkin asiaa. Legenda. Arsenen Wegnerillä on ratkaiseva pointti. Enää pelää, ei menisi neljää kertaa kauden aikana seurajoukkueista maajoukkuessa, vaan Karsenen, että muu pelattaisiin nyt keskitetysti kahdesta, eli marraskuussa ja lokakuussa. Tämä rauhoittaisi valtavasti tulehtumassa olevien maajoukkueiden kiistaa pelaajia. Ja sitten on minussa se puoli, joka pitää jalkapallon MM-kisoamalla upeimpana urheilutapahtumana. Minä katsojan olen halukas kuuluttamaan mm joka toinen vuosi. MM-kisoja, huom, vain joka neljäs vuosi. Mä oon varma, että pelaajatkin rakastaisivat tätä vuosirytmiä. MM, EM, MM vapaa vuosi. MM, EM, MM vapaa vuosi. Lisäksi mä arvelen, että maajukkkoiden pelaajaringit ja kierrätys myös laajenisivat.
2: Ei ole missään nimessä ideaa rikkoa yhtä urheilun hienoimmista perinteistä joka neljäs vuosi järjestettävä jalkapallon MM-turnausta. Ei miesten eikä naisten jalkapallossa. Ja vaikka Arsen Wenger yrittäisi mitä selittää seuraajia maajoukkueen jalkapallon tasapainosta, niin ainoa syy näille uudistusehdotuksille on raha. Ainoa syy. Yli 90 prosenttia FIFAn tuloista arvioidaan olevan peräisin miesten MM-kisoista. Ennen kaikkea varmasti siis televisiointioikeuksista, so- sponsorisopimuksista. Käytännössä tämä turnaus on suurin tulonlähde Fifalle ja se totta kai haluaa tuplata tulonsa, koska sellainen miljardi tai kaksi tai neljä tai viisi vuodessa eihän se vielä riitä mihinkään.
0: Se oli outoa, sinä olet konservatiivin, että perin. Ja sitten tämä raha, sen voi nähdä toki kyynisesti näin, mutta jos, <tos- jos <tos- tämä on fakta, tämä raha, niin sen alle voidaan tehdä sitten näitä parannuksia. Ei se rahakaan toki lajille varmaan pahastaan, mutta niin kuin Wenger sanoi, että tässä voidaan nyt niin kuin luoda hyvää tasapainoa nyt ja maajoukkoiden Eli
2: välillä. Siitä, että karsinta, karsintapelit niputetta sen sijaan, että pelataan aina kerran kahdessa kuukaudessa. että ne niputetta, se onkin tiettyyn pienempään ajanjaksoon. Sen voi tehdä joka tapauksessa näitä karsintoja varten, EM-karsintoja, MM-karsintoja varten. Mä oon mestaruus. Mutta näyttää,
0: että sitä ei, ei tehdä. Mutta nyt, mut nyt jos tingitään siitä, että suostutaan siihen, että pelataan joka toinen vuosi, niin ikään kuin sitten vastapainoksi laitetaan kehittämään. Pelkään, että näitä kehityskohteita ei tuu, jos jatketaan tällä vanhalla perinteisellä lingrenläisellä
2: konservatiivilla. Se että, että rahan takia, jos tätä tehtäessä vastustaisit. Pelaajien pelimäärät, jos tässä olisi ytimessä, niin se vastustaisi. No, on ne, saattaa, ne, ne, saatta, ne
0: saattaa vähän nousta, mutta niillekin pitää saada tolkkujaan se rytmiä. niin kuin minä tuossa laskeskelin sitä, niin joka neljäs vuosi olisi kuitenkin aina vapaa kesä myös eurooppalaisille Ette, pelaajille.
2: Kannattajat vastustaa tätä. Useimmat aktiivipelaajat vastustaa tätä. UEFA vastustaa. Kansainvälinen pelaajayhdistys FIFTRO vastustaa Minä voisin vastustaa sanoa,
0: minä sanon tuohon, että osa kannattajista puoltaa tätä, osa pelaajista puoltaa. Tässä me pelataan nollasummapeli, jos me aletaan niin kuin ulkoistamaan, koska meidän piti väitellä tästä, sinun ja minun. Mennä on Tämä on
2: hyvä esimerkki siitä, että Karibian maiden j- jalkapallounioni, jossa on 31 jalkapalloliittoa, tukevat tätä ajatusta. Heistä suurina saatu Seuraava kos- Seuraavaan kysymykseen. Kaksi. Algerialaisjudoka Feti Nurin on saanut kymmenen vuoden kilpailukielon vetäydyttyään Tokion olympialaisista poliittisista syistä. Nurin olisi saattanut kohdata 73 kiloisissa Israelin Tohar Budbulin ja kertoi vetäytymisensä syyksi, ettei voi Palestiinaa tukevana kohdata israelilaista vastustajaa. Onko Nurinin pitkä kilpailukielto perusteltu, kyllä vai ei? Kyllä, tässä tapauksessa
0: se on perusteltu, vaikka yleensä en kannata liian rapsakkoja ja sanktioita sinänsä. Lemposoikoon, Nurin tekee kaksi, kaksi pahaa virhettä. Ensinnäkin, tuossa mielessä politiikka ei kuulu urheiluun, että uskonnon, sitä mukaan Palestinaan ja Israelin kiista tuodaan judotatamille. Ja toiseksi, Nurin syyllistyy likä pitää rasismiin. Hän syrji ja sulkee toisen uskonnon maan piiristä tulevan ulos kansanryhmään viittaavin perustein. Yleensä näissä päästään vetoamaan, että kun on kyse ihmisoikeuksista, mutta tässä ei ole siitä. Tässä ollaan sillä räällä, Paukataan nimisoikeuksia. Herra nähköön, älä osallistu kansainväliseen urheiluun, se olen valmis kohtaamaan kansainvälisen urheilun normaaleja haasteita, että siellä on kilpailijoita eri kansakunnista. Kansainvälinen judoliitto IFJ reagoi oikein antamalla oikeuden kilp- kilpaalle kansainvälistä otti sen pois, koska hän ei hyväksy. Kansainvälisurheilun perusidea.
2: Ei ole perusteltua kansainväliseltä judoliitolta antaa näin pitkää kilpailukieltoa. Yksinkertaisesti siitä syystä, että urheilija vetäytyy olympialaisten judoturnauksesta. Kaksi ja puoli kertaa pisimmän neljän vuoden dopingpannan pituus siitä, että haluaa välttää kohtaamasta tietyn maan edustajan. Mä ennemminkin ehkä kiittelisin Nurinia rehellisyydestä ja siitä, että hän toteaa tämän israelin palestinapolitiikan olevan syysille sille, miksi ei halua kohdata israelilaisurheilijaa. Ja nyt mun pitää painottaa että tämä ymmärrän, että ei Urheilijat ole hallitustensa edustajia urheilukentillä, ja siksi tämä tietynlainen poikotti munkin mielestä kohdistuu huonosti. Se ei ole välttämättä hyvä asia. Mutta samaan aikaan eihän Nurin päätöksellään tavoitellut tai saanut esimerkiksi minkäänlaista kilpailuetua, joten mun mielestä hänellä olisi hyvin voinut antaa tästä esimerkiksi jonkinlainen kirjallinen varoitus ja sillä selvä, Mutta kymmenen vuotta urheilijalle, hänen valmentajalleen, siitä, että hän kieltäytyy osallistumasta johonkin turnaukseen, sehän on ihan pähkähulua Täytyy muistaa, että Nurin
0: on ikään kuin rikoksensa uusia. Hän on jo 19 syyllisty tähän ihan samaan tempuun. Ja todellakaan judo Satami ei ole se paikka, missä aletaan käymään näitä poliittisia juttuja tällä tavalla. Ihan sama, jos si- mi- kuvitellaan, että minä olisin oikeistolainen, niin Lindgren ilmoittaa Jouko Jokiselle, että minä en väittele Sihvosen kanssa. Kun hän, eli kun me ollaan asetuttu tähän pöytään väittelemään, niin meidän hmm. on väiteltävä. Joku ollaan judokia, niin me otetaan
2: matsi. Niin, ja mä, mä oon samaa mieltä siitä, että mun mielestä Nurinin pitäisi päästä tämän yli. Hän ei pitäisi nähdä n- nimenomaan israelilaisjudokkaan mitenkään hallitett Hallintoonsa edustajana, vaan urheilijana, joka ei ole linkitetty siihen hallintoon. Hänen N- pitäisi osoittaa se protestinsa jonnekin muualle. Eli siitä samaa mieltä.
0: Niin, Eli sä oot niinku tässä perusasiassa samaa mieltä, mutta sit siitä on eri mieltä, että, että, että niinku täh, hänen annettaisiin jatkossakin tempuilla. Ole nyt kolme vuotta sivussa ja tuu uudestaan uusimaan tämä asia tähän. Mun mielestä tämä on nyt aika kova rangaistus, mutta tällä hänet otetaan sieltä pois, missä hän ei halua olla. Mut
2: Kansojen ei. välisessä kilpailussa. Joo, mutta ei mit, mitä järkeä on niillä kymmenen vuoden sanktioilla? Ei mitä järkeä sul- ei, ei, järkeä. Hänet on, hän on käytännössä suljettu tuolla nyt kokonaan ulos ja se,
0: se, se tehdään sen takia, että hän, hän tekisi tämän uudesta. Niin,
2: mutta kun sä puhut tässä ihmisoikeuksista et, ja, ja että et, et hän syyllistyy kuin. Kolme. Naisleijonien liigapelaajat on maajoukkueen suunnalta velvoitettu ja toisaalta oikeutettu harjoittelemaan osan viikosta poikien joukkueiden kanssa. Onko järjestely hyvä, kyllä vai ei? Ei. Tämä on monella tapaa kimuranttiasetelma. Mä
0: vastaan tähän kokeneena valmentajana. Naisten joukkuen näkökulmasta on hankala ja raskasta menettää parasta ja parhaat pelaajat omista treeneistä. Poikien joukkuen näkökulmasta saattaa olla hyvin työlästä ottaa treeneihin ikään kuin ulkopuolinen, joka vie viisikko tai kun pelataan viisi vastaan viisi, joltakulta joukkueen jäseneltä siellä paikan. käsky sinänsä on hankala. Miten, luulen, että ne, se on Pasi Mustosentaa, joka on tämän takana. Miten kaukaa norsuluu tornista voidaan asettaa tällainen velvoite ottamatta huomioon seura- ja pelaajakohtaisia eroja. En näe, että tällä saadaan merkittäviä hyötyä ensitalvien olympialaisista naisten maajoukkoon Verrattuna siihen, että uha, uhrataan se ajatus, mikä on joukkuepalopelin ydintä. Pelaajilla sukupuolen katsomatta tulee olla NS-koti, joukkue, johon hän kuuluu. Mahtikäsky on ylimitoitettu. Ymmärtäisin,
2: jos mentäisiin tapaus- ja pelaajakohtaisesti. Mä sanon, että kyllä, että tämä järjestely on hyvä, koska se perustuu realistiseen arvioon naisten liikakiekkoilun nykyhetken tilanteesta Suomessa. Se perustuu kanssa. Välisissä turnauksissa ja se vankistaa myöskin käsitystä, että suomalaisessa jääkiekossa niin miehissä kuin naisissakin ajatellaan edelleen ehkä ennen kaikkea maajoukkueen etua. Naisleijonien ja naisleijonien menestys edelleen suomalaiselle jääkiekkoilulle, jos ei nyt ihan kaikki kaikissa, näinkin selkeä ykkösprioriteetti. Ja koska tilanne on se, että naisten liikan tasoerot on todella suuria, niin mä ymmärrän maajoukkueen suunnalta tulevan velvoitteen pelaajille hakea säännöllisesti omaan harjoitteluun pelaamiseen haasteita pelaamalla näitä poikajoukkuetta vasta tai heidän kanssaan. Ja mä toivon myös, että kun naisten jääkiekkoilun suosio ja naisten liigan taso leveällä rintamalla tulevaisuudessa kasvaa, niin sitten tällaisen järjestelyyn ei enää ole tarvetta, koska myös Suomessa kiekkoilevat maajoukkuepelaajat, heitähän on joku ehkä alle puolet suunnilleen siitä, siitä naisleijonien jengistä, niin he saavat riittävän kovia pelejä ja harjoituksia myöskin kotimaan pääsäädössä. Nyt me ei olla vielä siinä.
0: Oikea huomio sinulta, että mennään maajoukkuepää edellä, mutta mun mielestä tässä haiskahtaa se, että Pasi, Pasi Mustonen haluaa nyt lopullisesti il, irti, ulosmitata irti kaiken mahdollisen tuossa, kun Ongelma on siinä, että nimenomaan sitä seuratasoa sitä pitäisi tässä niin vahvistaa. Ja tää, tässä ei mennä seurataso edellä. Et se ei ei, ei tämä imakon kiilottaminen, maajoukkueen menestys sinänsä, se ei auta sitä seuratason toimintaa. Mun mielestä siinä, siinä mielessä ei saa antaa mahtikäskyä, että suurin piirtein et pääse maajoukkueeseen, jos et treenaa myös poikien
2: kanssa. Jos Pasi, Pasi musta analyysi on se, että, että naisten liigan taso on sellainen, että siellä ei ne tietyt pelaajat, jotka. Se saattaa olla oikea, pelaa, ei saa lyhyellä tähtäimellä oikea
0: analyysi ja varmasti onkin. Mutta kun jääkiekkoa pitää tehdä pitkällä tähtäimellä, tämä jatkuu myös Pasi Mustosen
2: jälkeen, tämä Suomalainen naisjääke. Mä itse ajattelen sen niin, että totta kai jatkuu, ja mä itse ajattelen sen niin, että sitä kehitystyötä, kun tehdään hyvin leveästi sen naisten liikakiekkoilun edistämiseksi, niin silloin tästä päästään lopulta eroon. Jop. Ja hän ei esimerkiksi velvoiteta millään tavalla ulkomailla pelaavia naiskiekkoiluja, jotka pelaavat esimerkiksi kovemmissa sarjoissa, eihän heitä samanlaiseen velvoiteta.
0: Ja mä haluan vielä sanoa tähän sen, että mä sinänsä näen sen ihan ok, että jos joku nainen pelaa, kiinteästi jossain
2: poikien joukkueessa, pelaa PSM 2 No niin, tuomari viittaa tämän päivän lähetyksessä, kantaa siis harteillaan Kalle saastet tai onko se nyt sitten zebra-paitaa, miten halutaankin, ja nyt olisi aika ottaa sitten ohjat käsiin, tässä ei ole muita sääntöjä kuin, että tasapeliä ei voi tulla, eli jonkinlainen voittomaalikilpailu sitten lopulta kuitenkin tarvitaan, jos, jos tilanne tuntuu olevan tasan, ja, ja tietysti kuulijat kiittävät, jos jotenkin jännitystä pystyy vähän pantamaan ja säilyttämään.
1: No niin, kiito, kiitos vaan, ja, ja kiitos tota hyvistä, hyvästä juttutuokiosta ja hyvistä perusteluista kyseisiin, kyseisiin aiheisiin. Ja tota, ensimmäinen kysymys oli tämä sitten, että olisiko näitä MM-kisoja syytä pitää, Useammin kuin neljän vuoden välein, ja, ja kyllä perustelut, kun kuulin teiltä, niin minun niin, niin on lähdettävä, lähdettävä kyllä Herra Linkrenin kelkkaan tässä ensimmäisessä kysymyksessä, että tota, mun, mun mielestä myös Futiksen MM-kisa neljän vuoden välein, se on, se on jotenkin pyhä asia, se on arvostettu ja arvokas tapahtuma ja, ja sitä, sitä odotetaan ja sitä odotetaan ympäri maailmaa ja, ja se on jotenkin niin kuin itsellekin tämmöinen niin kuin pyhä hetki silloin, kun ne, ne, ne pelataan ja ne pelataan riittävän harvoin. Ja, ja, mutta oli siellä kyllä, kyllä tota, noin, niin Herra Sihvosellakin hyvät, hyvät perustelut kyllä tälle, tälle ja, ja itse ajattelin niin, että tämä karsintajärjestelmä, niin siihen ehkä olisi kyllä syytä tehdä jotain. Noin pelaajat, futis aika tiukolla, jos on oikein ymmärtänyt niin. Niin heillä on aika, aika, aika pienet vapaat, kun kausi loppuu, onko jotain viikkoa ja kahta, niin kyllä siinä aika vaikea on palautua kohti uutta kautta. Mä näkisin näin kyllä, että, että neljän vuoden välein ok, mutta järjestelmää <köhö> olisi, olisi pikkusen syytä, syytä kuitenkin muuttaa, että pela, pelaajatkin niin, eläisi inhimillisellä vuosikellolla.
2: Tämä tää vuosikalenterin äh... Läpikäynti sehän on ollut paljon esillä esimerkiksi Espanjan maajoukkuessakin pelanneen nuoren miehen Pedrin kohdalla, joka pelaa Barcelonassa. Siis ja pelasi EM lopputurnauksessa, pelasi olympialaisissa sen jälkeen. Ja, ja jossain tapauksissa tosiaan nämä lepopäivät jää kyllä niin kuin äärimmäisen vähiksi. Ja, ja tämä tätä mä kyllä, Petteri, minkä sullakin oli näissä argumenteissa, että kun Wenger on, on tässä niin kuin painottanut myöskin yhtenä argumenttina sitä, että järjestettäisiin sen sijaan, että pelataan aina pari karsintapeliä kerrallaan parin kuukauden välein, että joku pidempi tauko, ja mä luulen, että seurajoukkueessa sitä arvostettaisiin myöskin. Ja yksi aika mielenkiintoinen kulma siihen se, että on myöskin se, että se todennäköisesti itse kehittäisi, edistäisi kehittäisiin, maajoukkueiden peliä, siis sitä pelillistä kehittämistä, jos heillä olisikin semmoinen tietty, että he olisi ripotellen kokoontuneena aina vaan. Että kyllä se varmaan niin auttaisi myöskin valmennusta ja, ja sitä joukkuepeliä.
0: Joo, on se näin. Ja kyllä mä tietysti kanssa näen sen, että Puti selvästi koetaan konstina tehdä valtavasti rahaa ja se, se mm. riski tuossa on koko ajan olemassa. Sitten kun Jyrken Klopp sanoi, hän oli laskenut vähän minuakin lyhyemmällä matematiikalla, että sitten jos pelataan niin joka toinen vuosi, niin hän oli ajatellut, että sitten EM-kisatkin joka toinen vuosi. Sitten mä ajattelin, että nyt tätä on niin mahdoton
2: Tässä on, joo, ja. kääntää
0: näin. Mutta että hän oli vähän laskenut väärin, että kyllä siinäkin tulisi se yksi vuosi. Mutta on se totta, niin kuin Kalle Saastet sanoi, että... Jos ajatellaan vertaan lätkän ämynkisoja, niin onhan siinä pieni inflaation maku, mm. kun, ne, kun ne vedetään jatkuvasti ja koko ajan.
2: Joo.
1: Joo, jos itse saisin päättää, niin lätkä nämä olisivat joka toinen vuosi. Se voisi
2: olla järkevä ja hyvä, hyvä uudistus. Tässä tota, yksi huomio pitää vielä todeta. New York Timesin futistoimittaja Tarik Panja nosti esiin sellaisen asian, että, että kun tätä strategiaa on mietitty, ja monet ihmettelee ehkä sitäkin, että miten tämmöinen niin klassinen niin kuin futisvalmentaja Arsene Wenger, todellinen futisromantikko, joka jollain lailla ajattelee, että hänkin arvostaisi tätä kerran neljässä vuodessa järjestettävän turnauksen ajatusta, niin miten hänet on saatu veturiksi. Entisiä pelaajia on paljon saatu tämän veturiksi, mutta on myöskin tällaisia kans, niin kansainvälisesti isoja lajiliittojen konklaaveja ja ne on nyt itse Karibialta nimenomaan. Tämä jää nyt keski siinä omassa väittelysuorituksessa. Karibian ä, alueen tämmöinen jalkapalloliitto, jossa on 31 kansallista jalkapalloliittoa, niin olivat nyt ilmaisseet tukevansa tätä ajatusta, joka toisen, toisen vuoden MM-kisoista ja suurin osa näistä maista ei tule pelaamaan nämä MM-kisoissa, mutta he kaikki hyötyvät siitä rahasta, jonka FIFA tienaa näillä kisoilla. Eli tämä on ehkä se kuitenkin se oleellinen asia tässä.
0: Kyllä tämän kaiken jälkeen ei autu kuin hyväksyä tämä väittämätappio. 0 01. 01.
1: 01 Selvä. Sitten mentiin tähän naisleijoniin. Tähän nice ja, ja tota itsellekin erittäin, erittäin vaikea kysymys. Ja, ja, ja olen saanut valmentaa naisleijona nice pelaajia, muun muassa Susanna Tapania Turun seudulla. Useamman, useamman vuoden aamuharjoituksissa ja, ja tota, nähnyt sitä Susannan arkea ja, ja nähnyt myös sitä, sitä arjen hankaluutta, että, että missä, missä harjoittelee iltapäivät ja, ja, ja missä pelaa iltapäivät ja, ja näin poispäin. Ja, ja tota, Petteri Sihvonen, ansiokas kiekkomies, niin on niin, tarvii sanoa, että sulla oli... Saat asian jäljillä ja mä allekirjoitan, allekirjoitan hyvin vahvasti Tommi mitä sanoit, mutta kaikesta huolimatta, herra Lindgren, sinun, sinun äh, argumentit ja perustelut tässä vastaa aivan täydellisesti omaa ajatustani. Ja. Näin ollen tässä kohtaa tilanne, tilanne on kaksi, kaksi nolla, olen, olen pahoilla, mutta niin Petty. Ei, ei tarvitse niin, olla pahoilla. Tämä, tämä asia on pitkälti näin, että niin kuin, niin kuin Lindgren tässä hienosti totesi, että jos me ollaan ihan rehellisiä ajatellaan Suomen, Suomen naisliikan tasoa, niin ollaksemme rehellisiä, niin se ei kovin häppöne ole. Ja silloin kun me puhutaan Suomessa pelaavista maajoukkuepelaajista pelaajista ja me valmistaudutaan vaikka olympialaisiin, niin ei he sitä harjoitusvastetta saa siellä omissa kotimaisissa seuroissaan. Vaikkakin olen, olen Petterin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että että aina kun he on sieltä pois, niin millainen harjoitustapahtuma silloin kyseisellä joukkueella on. Siksi tämä onkin niin vaikea asia. Mutta mä näen, että ne Suomessa pelaavat pelaajat, jotka valmistautuu esimerkiksi näinkin isoihin karkeloihin kuin olympiakisoihin, niin riittävän aikasi heidän pitää sillä, sillä kaudella kyllä päästä mahdollisimman kovaan harjoitusympäristöön. Ja, ja käydä aamut esimerkiksi urheiluakatemian poikajäille. ja... Iltapäivisin mahdollisimman usein myös, myös poikien kanssa. Siinä, silloin kun tämä taso Suomessa rupeaa nousemaan ja, ja tavallaan ne joukkueet rupeaa olemaan vahveja ja tasokkaita, niin, niin silloin Silloin ilman muuta mä näen, että silloin pysykään joukkoissaan ja silloin kun se arki on siellä riittävän hyvä.
0: Ja jos jatkan tuosta, tuota ajatusta vähän, niin mä vähän pelkäsin, että Tommi heittäisi sen, mikä olisi ollut mulle hankala. Että, että tässähän on luultavasti kyse vain tämmöisestä viiden kuukauden periodista, millä saadaan mahdollisesti sinne olympialaisiin tatsia. Sitten, että, ja mä, mä uskon, että se jää, jää tähän. Että tuskin enää sitten siellä helmi-maaliskuussa, niin Tarvitsee pelaajien käydä tuolla. Että. Mut, mut, ja siitä on Kalle saastelin kanssa samaa mieltä, että, että se, tällä hetkellä se on se leijoni, tai naisleijonien taso on huomattavasti korkeampi, suhteutettuna siihen, mitä pääsarja on tällä hetkellä Suomessa. Ja silloin Silloin tuota ongelma on siinä
2: pääsarjassa. Sen tason kohottaminen pitäisi olla jatkossa se tavoite. Mennään vielä kakkoskysymys. eli puhuttiin judosta ja maailmanpolitiikasta siinä.
1: No siinä puhuttiin judosta ja maailmanpolitiikasta ja, ja edelleen tämäkin oli kohtalaisen vaikea, vaikea juttu. Mutta kysymyshän aseteltiin niin, että onko, onko tämä kymmenen vuoden kilpailukielto, että onko tämä pituus perusteltu. Edelleen toistan hiukan itseäni, että, että ymmärrän teidän molempien näkökulmaa erittäin hyvin. Ja, ja siinä kohtaa, ja perustelut oli hyviä, tässä kohtaa mun taas pitää miettiä tämä asia siltä kannalta, että kumman teidän perusteluista oli lähempänä oma ajatusta, niin itse näen kyllä sen, että kymmenen vuoden kilpailukielta, että onhan se pituutena aivan liian pitkä. En, 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 en missään tapauksessa voi, voi, voi hyväksyä sitä. Kyseinen, kyseinen ää, judoka olisi... Hyvinkin voinut, voinut sitten olla epärehellinen ja kertoa esimerkiksi, että olen loukkaantunut. Kun kalvin, että hän jää loukkaantumisen takia pois. Ei olisi tullut mitään pelikieltoa. Nythän hän oli rehellinen. Hän, 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 hän kertoi, miten hän asian näkee. Jäi pois. Okei, onko tämä oikea syy jäädä pois kisoista? Ehkä ei ole. Mutta hän oli rehellinen, hän kertoi ja hän, hän elää omien niin kun, ajatustensa ja oman maailmankatsomuksensa kanssa ja, ja, ja kertoi rehellisesti, että näin on asia. Mä ymmärrän, että siitä tulee, tulee sanktiot, mutta kymmenen vuotta, niin se tässä ratkaisee sen, että en mä, kyllä, en mä, en mä millään näe, että kymmenen vuotta niin kun on, on oikein rangaistus tästä.
2: Täällä on, Petteri, pienet tanssit käynnissä mulla. Anna, anna mennä vaan, Kyllä, anna mennä. nauti nyt. Silloin pitää Kyllä. nauttia, kun on Kyllä, tuota
0: onnistuminen se, alla. se
2: pitää tuuletella, hei. Kyllä. Kolme <laughs> 0 <3-0. laughs>
0: Nyt sinä väittelit hienosti trappiä käyttäen. Olit minun kanssa Aha. itse asiassa samaa mieltä tässä väitteessä. Että ainut, mistä mm-hmm. olit kanssani eri mieltä, niin tuota, minun taettiin trappiin nyt, semmoiseen 1 2 2 ja... Yritin laidan kautta ja sinne se ansa kiinni. Ja sinne taisi jäädä sitten. Itse minä monesti huomautan, että Tommi, että etkö sinä väittele ollenkaan siitä, mistä, mistä, mitä meiltä kysytään. Niin. Ja nyt onnistuit siinä, mistä meillä kysyttiin. No, nyt todennäköisesti onnistuu siitä. Tämä ja tuota, Ei
2: hyväksyä ja kiittää meidän tuomaria ansiokkaasta tuomaroinnista, Kale Saastet, kiitos. Ja tämä tarkoittaa sitä, että väittelytilanne on 3-2 kaksi kaksi sinulle, Tommi Lindgrenille. Lindgrenille. Viiden lähetyksen jälkeen ensi viikolla taas uusia vääntöjä. Peli on tiukka mutta rehellistä. Lin- Vieraana me on tosiaan rauhallukon urheilutamme ja kalli entinen liikakiekkoilija ja joka kommeella urallaan pelasi pelasi 723 ja teki niissä 482 tehopistettä pelaajana peräti viisi suomen mestaruutta vuosi vaihteen huimat kolme peräkkäistä kultaa vuosina yhdeksänkahdeksa ja nolla ja silloin siis TPSssä kirjain c kirjaen Saastetin paidassa oli niin Rauman Lukossa kuin Tepsissäkin. Ja juuri tuon äh, viimeisen 0001 kauden keväänä Saastet laukoi myöskin neljännessä finaaliottelussa tapparaa vastaan maali, joka ratkaisi TPSlle kolmannen mestaruuden. Myöhemmin Kärpissä kaksi peräkkäistä mestaruutta lisää 06070708 Ja urheilutoimen johtajaksi Rauman Lukko on tammikuussa 2018 ja kuten kaikki tiedämme, noin kolme ja puoli vuotta myöhemmin Suomen mestaruus myös urheilujohtajana kotikaupungissa tunnetusti lukon ensimmäinen jääkiekon SM-kulta 58 vuoteen. Liigakausi kun avattiin Raumalla, niin sinne nostettiin hallin kattoon kaksi viiriä, joista toinen oli siis viime kevään mestaruuden kunniaksi ja sitten se 58 vuoden takainen. Millaista se oli Kallesa Asteet jokuille ja, ja seuralle startata uusi kausi puolustavana mestarina tällä kertaa ihan yleisönkin edessä jäähallissa juhlistaa viime keväänä tätä tyhjällä areenalla Turussa voitettua mestaruutta?
1: No ilmeisen vaikea, vaikea oli, että pelattiin kyllä aika heikkoja kamatsia. Hävittiin, hävittiin se peli, mutta no joo, on, on se selvää, että tällaisten juhlallisuuksien jälkeen kyllä, niin, niin ymmärrän kyllä pelaajia, että ei, ei ole helppo lähteä pelaamaan. Kaiken kaikkiaan hyvin tunteellinen päivä ja sitten kun siinä vielä näet sen viirin nousemisen kat- kattoon, niin, niin tota, eihän se helppoa ole. Ja, ja... Vaikea peli tuli meille, mutta päivänä oli tietenkin erinomaisen hieno.
0: Kalle saa sit, mihin pääkohtiin tiivistät sen ja saat lähteä niin kaukaa, kuin haluat liikkeelle, että miksi? Lukko lopulta 21. keväällä voitti Suomen mestaruuden. Missä te onnistutte kaikessa?
1: No varmaan onnistutte aika monessakin asiassa. Et itse näen oman työn kannalta niin kun kohtalaisen tärkeäksi sen, että, että ennen kuin tulin lukkoon töihin, niin asiantuntijoiden avulla tein urheilusstrategian viiden vuoden urheilustrategian. Ja se on ollut hyvä työkalu tuolla taustalla ja, ja sitä, sitä ollaan seurattu ja joka vuosi ollaan tehty sitten toimintasuunnitelmat ja, ja pyritty aina niin kuin parantaa vuosi vuodelta. Pekka Virta, valmentaja nero adjutantteinen, meillä erinomainen valmennus nämä vuodet. Ja tietenkin sitten pelaajisto oli joka vuosi parempi ja parempi, että me onnistuttiin sitten pelaajarekrytoinnissa pelaajan rekrytoinnissa ja pelaajien kasvattamisessa ja käytännössä vuosi vuodelta saatiin niin kuin vahvempi, vahvin miehistö. Ja työrauha urheilussa on ollut, ollut kyllä ihan rikkumaton, että Kyllä sitten tarvitsee tietenkin kiittää niin meidän osakeyhtiö toiminnanjohtajaa ja puheenjohtajaa ja hallitusta ja omistajia siitä, että, että on saanut tehdä kyllä just niin itse halunnut ja tietenkin miten joukkojen kasaamisessa sitten itsellä on ollut siinä apuna, apuna Simo Teperi, Josef Pumedien ja, ja tavallaan myös Timo Elo, ja junioriurheilujohtaja. niin käytännössä joka paikassa on niin homma, homma toiminut nyt toistaiseksi hyvin ja ja tämä sit pitkäjänteinen, järkevä työ ja, ja raaka, raaka urheileminen niin monen vuoden ajan samojen valmentajien alla, niin, niin kyllä mä näen, että tämmöinen tietty pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus ja, ja usko siihen oman tekemiseen sitten, niin kanto, kanto meidät mestaruuteen asti.
0: Yhdessä Virran kanssa aloitte jossain kohtaa aika lailla perkaamaan sitä kokoonpanoa. Oliko se... Helppo tehtävä. Nimittäin, jos mä mietin tuonne oikein takavuosia, että Raumasta on puhuttu lukosta, että rahaa kyllä on ja pelaajat ja valmentajat on käynyt sillä rahastamassa. Mutta oliko tämä yksi semmoinen strateginen muutos, että minä käytän nyt sanaa, että vähän mädistä omenoista eroon. Sitä ei tietysti, Kalle sinun tarvitse käyttää, mutta sitä kautta ymmärrä tänne, että mitä kysyntässä. Oliko se helppo tehtävä ja oliko se kuinka niin kuin, suunnitelmallista toimintaa?
1: Ensinnäkin mun mielestä se Ensimmäinen joukkue, mikä oli, oli, oli sitten mun käsissä, niin sehän ei ollut vielä osilta itse rakentamaan. Ja, ja mä, mä olin sitä mieltä, että meillä on pikkusen keski-ikä aika, aika korkea. Ja, ja olin sitä mieltä, että meidän pitää ensinnäkin nuorentaa sitä joukkuetta ja, ja sit meidän pitää myös saada se joukkue sen näköiseksi, että se kestää sen kovan arjen ja sitten siellä pitää olla taitoja ja, ja, ja vauhtia riittävästi ja... Sitten pala palalta, käytännössä niin kuin hankinta hankinnalta ja, ja sitten juniorityön niin kuin parannuksen kautta, niin, niin siitähän sit lähtee yksi pelaaja kerrallaan ja, ja loppuviimein sitten niin jo kausi 19-20, toinen, toinen kausi sitten, niin meillä oli jo erittäin hyvä joukkue kasassa ja, ja uskallan väittää, että varmaan oltaisiin ainakin lähellä mestaruutta Oltu, jos oltaisiin se kausi saatu, saatu pelattua, pelattua loppuun, Aina, aina päätös
2: kerrallaan. Meillä on ollut Ilveksestä Timo Koskela, meillä on ollut IFKsta äh, tovia Salmelainen äh, vieraana. Ja ollaan... Tommi Kertula oli. Mm, kyllä, ja me ollaan puhuttu paljon siitä, että miten, ja, ja, ja haluttu päästä tavallaan kiinni siihen, että miten joukkueita rakennetaan, ja, ja, ja usein nousee nimenomaan tämä puhe siitä omasta pelaajatuotannosta. Salmelainen sanoi, että halutaan olla pelaajatuotannossa hyviä, halutaan auttaa pelaajia, niin kuin... Tukemaan joukkoita tietysti, mutta myöskin kohti omia tavoitteita. Millaisia asioita siellä oli nimenomaan siinä niin junioripuolessa, pelaajatuotannossa ra- Raaman Lukon organisaatiossa, joita, joita piti lähteä korjaamaan, jos, jos nostit itsekin sen, sen nimenomaan sen junioripuolen tässä esiin? Niin, niin mitkä asiat siellä ehkä olivat sinulle ensisijaisia kriteereitä siinä vaiheessa, kun, kun ryhdyit hommiin?
1: No ensin piti tietenkin käydä katsomassa, että miltä se näyttää paikan päällä katsomoissa ja ja Elontimon kanssa sitä työtä sitten Kimpassa aika paljon tehtiin ja kyllähän jos ihan rehellisiä ollaan, niin me harjoiteltiin aivan liian vähän ensinnäkin. Sitten myöskään välttämättä ne yksittäisten harjoitteiden laatu ei ollut myöskään välttämättä ihan ihan parasta alua. Meidän piti molempia lähteä aika, aika vahvasti sitten muuttamaan, ja, ja tota, muutoshan vie sitten tietenkin aikaa, ja kun sitä lähdetään tekemään niin kuin ihan tasolta niin, niin nyt ensimmäistä kertaa me selkeästi ehkä nähdään, nähdään sitä, että meillä on jo C-junnut rupeaa olemaan, niin kuin vahvasti raumalainen joukku ensinnäkin, tai meidän sateenvarjoseuroista tulleita pelaajia 90-prosenttisesti, ja, ja tota, myöskin aika hyvä joukku, että on tehnyt nyt hyvää työtä, ja b Omavaraisuus rupeaa olemaan siellä 70 prosentin paikkeilla, aajun edes vielä, vaikka viime vuonna voitettiinkin, mikä oli äärettömän hieno asia, niin, niin siellähän meidän omavaraisuus on vielä tosi heikko. Se vie, se vie aikaa se, että kun rupeat tekemään asioita ehkä paremmin, niin... niin niin Junnu puolella ne tulokset sitten kuitenkin näkyy, näkyy sitten pitkällä viideellä.
2: Niin se jäi ehkä vähän jopa tämä a Suomen mestaruus ehkä suurelta yleisöltä osittain tämän liigamestaruuden varjoon, mutta tosiaan siis huikea saavutus molemmissa Suomen mestaruus Rauman Lukolle viime keväänä. No tästä tuli nyt näitä, näitä tavallaan keskeisiä asioita määrää ja laatua lisää ja totesit, että joukkuetta kasatessa nuoruutta, taitoa, vauhtia. Monenlaisia asioita kuitenkin sitten tapahtui sen mestaruus, mestaruuskauden aikana, ja, ja Lukolahan oli tavallaan kahtena vuonna. Se Edellisenä vuonna oli jo se mestaruusjuna puksutti aika, aika vankasti, mutta sitten kausi, kausi katkesi koronan takia. Kesken viime vuonna sitten se täyttymys lopulta tuli kauden, kauden päätteeksi. Mutta siinä oli iso osa myöskin tätä tarinaa, oli meilläkin mestaruuden jälkeen vierailleen päävalmentaja Pekka Virran Tietysti dramaattinen sairastuminen koronaan ja teho joutuminen ja poissa pelistä pitkään apuvalmentajat joutuvat ottaa vastuuta. Miten sä itse urheilutoimenjohtajana koit sen periodin ja millainen vaikutus sillä oli ensinnäkin sinun työhösi, mutta millainen vaikutus sillä oli ehkä joukkueeseen myös?
1: Olihan se jotenkin vaikeaa aikaa sinällään, että että ei pelkästään lätkää ja jääkiekkoa ja, ja työtä, että pitää nyt muistaa, että mä oon Pekan tuntenut jo aika pitkään, että Ollaan me kuitenkin sitten aika, aika hyviä kavereitakin jo omalla tavallaan keskenämme. Että vaikka töissä ollaankin työkavereita, niin, niin kun pitkään tekee, niin, niin, niin tota, siitä, siitä tulee aika läheinen suhde. Niin Henkilökohtaisella tasolla on tietenkin se, että toinen joutuu tehoon osastolle ja, ja, ja päiviä menee eikä, eikä oikein niin positiivisia asioita kuulu, vaan niin se vaikea. Vaikea tilanne ja, ja totta kai se kosketti myös meidän pelaajista, meillä oli paljon pelaajia kuitenkin, jotka on ollut koko tämän neljän vuoden periodin, oli, oli Pekan mukana, niin, niin heitä, heitä varmasti niin tosi paljon ja, ja meillä oli tapana, että me kerran viikkoon sitten pelaajien kanssa maanantai aamuna aloitettiin ja mä kerroin Pekan kuulumiset ja, ja missä mennään ja näin toispäin. Ja sitten kun tullaan ihan tähän työhommaan, niin munhan piti tehdä päätös, että että mennäänkö me meidän apuvalmentajien kanssa vai, vai tota, ja, 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 ja odotellaan sitten mahdollisesti, jos Pekka pystyy tulemaan, vai sitten että vai hankitaanko jostain toinen, toinen pääkoutsi, ja, ja käytännössä siinähän olisi ollut ainoa mahdollisuus mun mielestä ottaa sitten Marko Virtanen tosta U20-joukkoista nostaa siihen, mutta päätös oli mulla kuitenkin hyvin, hyvin selvä ja selkeä alusta lähtien, että, että me mennään meidän, meidän noilla Kauvosaarella ja, ja Hämäläisen Eepillä niin pitkään kunnes Peksi sitten tulee ja jos ei Peksi tule, niin, niin sitten me mennään näillä, näillä meidän, meidän kavereilla. Tota, siihen on tietenkin monta syytä, miksi mä päätin näin, mutta mun mielestä tämä päätös oli kuitenkin... Se oli mun tekemä ja selkeä ja helppo päätös.
0: Kalle Saastet, ennen kuin siirryt Rauman lukoon sä ehdit työskennellä pärinti seitsemän vuotta Kertulin urheilulukiossa Turun seudun urheiluakateemian jääkiekko rehtorina. Sitä kautta tämä aika lähellä myös tepsiä. Ja mä ajattelin kysyä siitä finaalisarjasta vähän erikoista reittiä sen, että miltä sinusta tuntui, kun siellä arvoitinkin TPSn puolellakin oli paljon joiden kanssa olit työskennellyt. Oliko, oliko tämä, tuota, itse ajattelin niin, että joudut ajattelemaan, että onko tullut liian hyvää työtä tehtyä siellä Tepsissä, koska siinä oikeasti oli valtava määrä lahjakkuuta siinä Tepsin joukkuessa. Eli haluan myös täällä ilmaista sen, että olet silläkin puolella toiminut. Miltä se tuntui katsoa sellaista porukkaa jäällä, missä oli ja molemmia puolia.
1: No se tuntui äärettömän hyvältä, että käytännössä... Sikäli itselle unelmafinaali, että, että tepsille kuitenkin, niin kuin sanoit, niin monta sellaista pelaajaa, ketkä sitten on, on ollut omilla aamuharjoituksilla ja sitten, tätä, sitten kuitenkin koulumaailmassa mä oon päässyt heitä sitten myöskin, myöskin auttaa ja, ja monta tuttua jätkää ja itse on tietenkin äärettömän iloinen siitä, että pojat on mennyt edelleen eteenpäin ja niistä on tullut liikatason pelaajia ja osasta heistä tulee vielä länhautason pelaajia, että se tuntuu äärettömän hyvältä. Mikä siinä? oma, oma joukkoen vastaan sitten rakas naapuri, mistä on äärettömän lämpimät muistot ja, ja tota, paljon tuttuja pelaajia vastassa, niin kyllä se ainakin omasten mielestä oli viime kauden osalta se, se unelma finaali.
0: No joo, jotenkin näin sen ajattelin. Mitä ne vuodet siellä jääkiekko sinulle opettivat? Miten tiivistä sit ne jääkiekkovuotesi? Opetit jääkiekkoa jääkiekkoille? Mitä itse opit? Mitä sait mukaan sieltä?
1: Sanotaan, että kyllä sieltä paljon oppia sai meidän, jos ajatellaan ihan meidän työhuoneen, niin siellä oli mo- monen eri lajin superasiantuntijoita, monen lajin valmennusta. Niin, valmennusta. Mielestäni opin aika paljon urheilusta ja, ja harjoittelusta ja kaikesta mahdollisesta. Seitsemän vuotta siinä on jakanut kuitenkin sitä aika monenkin asiantuntijan kanssa ajatuksia, että, että uskon, että ne tietopankki kasvoi kasvo paljon ja, ja sitten tota, lät, lätkää ei voi osata liikaa, että sitten tässä työssä saa olla myös niin kuin paljon maanjoukkue, lätkän maanjoukkue coachien kanssa ja sitten sit, tota, tekemisissä ja, ja, ja nuoristakin oppia aika paljon, oli kiva nähdä niin kuin erilaisia pelaajatyyppejä on kuitenkin tosi erilaisia personia ne jätkät, niin, ne on kiva ikäisiä, mä tykkään olla ylä, yläkouluikäisten ja lukioikäisten pelaajien kanssa ne no, on kuitenkin niin, niin, niin intoa täynnä ja on ja niin huippujuttu, huippu päästään auttamaan sellaisia jätkiä, kenellä on niin kuin, tiedätkö, hirveän himo mennä eteenpäin. Et se, on, se on maailman kivoin, kivoin asia valmentaa sellaista, että kukaan ei tee rahan tai jonkun väärän motiivin takia sitä, sitä juttua, vaan niin kuin hirveän himo mennä eteenpäin ja, ja tulla aamulla aikaisin harjoittelemaan ja koko päivä viettää koulussa tai, tai lätkäkentillä. niin Kyllä mä niin kuin nautin, nautin tosi paljon siitä ajasta.
0: Mulla on täällä sitten otsikko, että Virrasta Virtaseen, ja sit kun sinulla oli tiedossa, että Pekka Virran sopimus loppuu, oliko heti selvää, että et lähde etsimään päävalmentajaa, jonka pelikirja ja se kaikki olisi lähellä Virran pelikirjaa, vaan tämä näyttäisi, että ajatuksesi on ollut hieman toinen, vaan onko kyse siitä, että eihän Pekka Virta toisaalta ole korvattavissa? Että miten päädyttiin Marko Virtaseen?
1: Pekka oli sitten ollut kaksi ja puoli vuotta Muistaakseni meidän, meidän päävalmentaja ja, ja tota, hän oli viimeistä sopi, sopimusvuotta, niin rupesin miettimään sitten, että, että, että mikä on se oikea, oikea aika, kuinka kauan yksi, yksi valmentaja on putkeen organisaatiossa. Ja, ja tulin siihen tulokseen, että, että haluaisin tarjota Pekalle vielä vuotta lisää, että mennään, mennään se kolmas vuosi, sopimusvuosi loppu ja sitten yksi vuosi vielä siihen päälle. Ja miksi näin, niin, niin jotenkin mä... Halusin myös antaa Pekalle sitten sen tiedon riittävää, ajoissa, että puolitoista vuotta aikaisemmin hän tietää, mihin tämä projekti loppui. Niin myös Pekalo on niin huomattavasti helpompi sitten etsiä seuraava, seuraava työpaikka. Ja sitten taas Marko Virtanenhan oli, oli meillä aajunnoissa tosissaan sen ekavuoden ja siitä liikavalmentajaksi. Niin myös mä tykkäsin, että Marko ensin siinä oppii talon tavoille, oppii ja osaa sitten nämä meidän junnut vuoden ajalta. Ja siitä sitten liikavalmennukseen oli Olisi tämmöinen erinomainen tapa tehdä tämä vaihdos. Ää, sitten mitä tullaan ihan jääkekollisuuden juttuihin, niin toki haastateltiin 10-20 kouttia. Ja, ja jotenkin sitten Marko Virtanen tuntui selkeästi, tuntui siinä kohtaa parhaalta vaihtoehdolta. Ja, ja eihän kukaan valmenta, jos ajatellaan Pekka Virta ja Pekka Viran pelikirjaa, niin ei maailmassa nyt ole ketään, mikä on ihan siinä lähellä. Mutta silti mä näen, että Marko Virtasen tapa ajatella Jääkeäkosta ja minun tapa ajatella Jääkeäkosta on aika sama, kuten se on myös pekan kanssa. se on sitten ehkä tietyistä vaan pelillisistä eroista. Et molemmat harjoituttaa joukkoita äärettömän hyvin ja, ja Marko Virtasen peli on vaan niin kun, se, on, se on hiukan yksinkertaisempi pelitapa, miten me nyt pelataan, mutta kuitenkin se iso kuva siinä, miten me harjoitellaan ja miten me pelataan, niin on kuitenkin aika lailla, aika lailla sama. Että pelitavalliset erot on, on olemassa, mutta ei, ei ne älyttömän isot sitten kuitenkaan ole, kun, kun niitä rupeaa oikein tarkkaan perkaamaan.
0: No, muutama sana sitten äh, SM-liigan tilasta, ja tätä voisi lähestyä sitäkin kautta, että paitsi että puhutaan, että kyse on nuorten pelaajien sarjasta, niin Kysymys on myös aika lailla nuorten valmentajien, uusien valmentajien saaresta. Mihin sinä liität tämän? Että yksi mahdollisuus on se, että onko totta, että urheilujohtajilla, päävalmentajilla on ollut jokinlainen äh, vallasta taistelu, jossain vaiheessa siitä puhuttiin. Onko kyse taloudellista seikoista vai, vai miksi summaiset Westerlundit, Jaloiset, karikivet, he ovat tällä hetkellä sivussa.
1: Oikein hyvä kysymys. En, en minä tiedä. Että kyllä mä ainakin arvostan kuitenkin jos puhutaan liikatason valmentamisesta, niin kyllä mä arvostan kokemusta, että meillä on ollut nyt mun aikana Pekka Virta ja nyt on Marko Virtanen molemmat kokeneita kehäkettuja. Toki nuorille valmentajille pitää antaa mahdollisuuksia tietenkin, mutta se, että jos mä ajattelen, miten mä, mä niin kuin ajattelen tuosta valmentajuudesta, niin kyllähän kaikki kokemus, mitä on ehtinyt kartua, on, on, on positiivista. Että hieno homma, että nuori valmentajista tai pääsee pääsee mukaan ja ja, ja heidän pitääkin päästä mukaan, mutta oma ajatus on kuitenkin se, että kun puhutaan liikatason valmennuksesta, niin niin, niin kokemusta on on hyvä kokemusta arvostanut.
2: Urheilu on arvaamatonta hommaa ja ja tietysti me tiedetään, että pallopeleissäkin välttämättä aina ne suunnitellut projektit, ovat ne sitten kolmen vuoden projekteja tai neljän vuoden projekteja, ne ei välttämättä aina mene maaliin ja toisinaan Päävalmentajat saavat lähteä, menestystä ei tule, se suhtautuminen ehkä seuraajohdon osaltakin on toisinaan vähän, vähän lyhytjänteisempää kuin, kuin moni ehkä urheilun parissa toivoisi. Mä muistan, kun Tobias Salmelansa kanssa puhuttiin tässä studiossa, niin silloin juteltiin itse asiassa aika paljon siitä, että millaisia ne kriteerit on sitten, jotka urheilujohtaja itselleen asettaa. Tätä kiinnostaisi vähän kysyä myöskin Kalle Saastetilta, Miten, mit, mitkä sinulle on niitä tärkeimpiä asioita, jotka, jotka määrittävät, että sinä menestyt omassa työssäsi. Varmaan kuitenkin on muitakin juttuja kuin pelkästään se, että mikä on lopullinen sijoitusrauman lukolla, kun, kun kausi päättyy.
1: No se on tietenkin se näkyvin osa, että miten meidän liikajoukkue pärjää, niin, niin se, se on se, mitä, miten moni sitten kuitenkin minua, minua niin arvottaa, että miten mä olen, mutta kuten sanoit, niin Tähän liikajoukkueeseen ja liikajoukkueen ympärille, niin ehkä 5-60 prosenttia menee mun työajasta ja kaikki muu menee sitten ihan, ihan muualle ja tonne, tonne Junnu-puolelle ja, 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 ja se, että sehän ei niin näy hirveästi ulospäin, ulospäin mutta kyllä mä niin koen, että millainen työnantaja me ollaan, millainen työympäristö, millainen fiilis meidän jatkilla, meidän päätoimisilla jatkilla on tulla töihin, niin se on mulle aika tärkeä. Tärkeä asia ja, ja sitten, sitten kun tullaan ihan tähän niin liikapuoleen, niin tokihan mun pitää aina arvioida sitä ennen, ennen kauteen lähtöä, että, että millaisen pelaajista olen saanut kasaan ja, ja olla siinä rehellinen, että onko meillä nyt mun mielestä esimerkiksi neljänneksi kovin nippu. No, jos me sitten ollaan runkosarjan jälkeen neljän siinä, coach niin on tehnyt aika, aika hyvän duunin. Jos me ollaan sillä joukkoilla kahdeksansia, niin tokihan mun pitää arvioida, mitä tässä on matkan ennen, ennen väärin. Mutta se on aina suhteessa siihen pelaajistoon, ja urheilujohtajan pitää olla rehellinen sen suhteen, että kuin hyvä pelaajisto on saanut käsin niin kasaan. Että jos mä, jos mä saan tota, noin, niin tosi surkeen, surkeen jengin kasaan, niin mun pitää katsoa, katsoa peilin, että ei, ei tää oo mikä vaan tämä on mun vika, että miksi mä saanut parempaa jengiä kasaan.
0: No minkälaista viestiä annat nyt, kun olette hallitseva mestari, minkälaista tavallaan niin kuin painetta menee Marko sen suuntaan tänne, vai oletko vastoin purkamassa sitä painetta, että, että tuota, siis koska eihän se nyt ihan realistista ajatella, että Lukko taas voittaisi mestaruuden, mutta m- miten sinun toiminnassasi se on vaikuttanut, että nyt mestarina lähdette ja uusi prosessi on alkamassa? Noi,
1: mä tiedän, onko se nyt itselle vaikuttanut niin hirveästi, mutta toki, toki sitten valmennuksen kanssa ollaan, ollaan juteltu asiasta, ja, ja niin kuin sanoit, niin koittanut ainakin omalta osaltani vähentää sitä menestyspainetta. Et, et eihän se ole realismi, että joka vuosi voitetaan, aina yritetään, ja tänä vuonnakin yritetään kyllä ihan, ihan viimeiseen asti. Mutta, mutta tota, ähm, meidän päänahka on nyt aika haluttu, ja joka kerta kun me astutaan, astutaan tota kehiin, niin ja haluaa halu, siellä on aina pikku ekstra voittaa, voittaa hallitseva mestari, niin se, se kyllä tiedetään. Ja, ja tota, Mä näen, meillä on kuitenkin tavoitteena se, että me oltaisiin vuodesta toiseen siellä neljän-viiden sakissa, koska jos olet vuodesta toiseen siellä, niin silloin on mahdollista ja realistista odottaa joskus myös sitä mestaruutta. Se, mitä mä niin vähiten kaipaan, on se, että meillä poukkoillissa sijoitus, sijoitus siellä ykkösen ja 12 välillä ja tuot toinen ja sitten olet yhdeksän ja sitten olet neljä ja olet 12, niin, niin silloin, silloin me ollaan kyllä tehty työmme huonosti. Että että itse näen, että siellä, siellä kärkihaminoissa vuodesta toisen, niin se, se antaa mahdollisuuden myös sitten pelata Eurooppa, Euroopan liikon ja se antaa myös meille mahdollisuuden sitten voittaa silloin tällöin jonkinnäköinen prenikkakin kaulaa.
0: Kiittelit alussa Lukko-osakeyhtiötä, mutta heidän kevennykseksi elämän ja kuoleman kysymyksen tähän loppuun. Nimittäin, miten sitä on tultu toimeen sen kuuluisan raumalaisen tori-parlamentin kanssa, jolla ilmeisesti kuitenkin se lopullinen valta siellä Raumalla taitaa olla.
1: Joo, se, se on näin. Mä, mä en tiedä, onko tämä nolo vai, vai mitä tämä mutta mä en ole elässäni käynyt toriparlamentissa kahvilla. Et mä kyllä tiedän, että siellä moni, moni käy ja, 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 tota, ja entinen toimitusjohtajakin kävi usein, mutta mä kyllä tunnen toriparlamentin jäseniä, mutta mä en ehkä ole se tyyppi, ketä sinne toriparlamentiin menee kahvia juomaan.
0: Sinä et juo siellä pystö niin pystökaffeja.
1: <tos> en ole juonut
0: pistokaffein, vähän aikaa.
2: Kiitos, että tulit kuitenkin tähän lähetykseen kanssamme juttusilleen. Lämmin kiitos vielä kerran, Kalle, saastet.
0: Kiitos. Sitten Tommi Lindgrenin maineenkaat urheilu terveis.
2: Kalle Rovanperä, 20 vuotta, vielä pienen tovin, joka ajoi ydinvoimaisen voittoon Akropolis-rallissa Kreikassa ja on rallin M-sarissa neljäntenä vain pisteen Tieri ja seitsemän Elvin Evansia Perässä. Onnittelut ja terveiset nuorelle miehelle. Komeaa ajamista. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkään ja pysykää terveinä. Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.